0: Köszöntöm Önöket, Varga Mónika vagyok. Görögország számára fontos mérföldkő volt 2022. Atén tavaly februárban, két évvel annak lejárata előtt visszafizette IMF hitele utolsó részletét. Az örömbe mégis ürömvegyül, hiszen a romló nemzetközi kilátások 2022-ben éreztették hatásukat a görög gazdaságban, ami egyébként is hatalmas lemaradást halmozott fel. A görög válságkezelés Magyarország számára is fontos tanulságairól beszélgetünk ma Német Viktóriával, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzőjével. Üdvözlöm, köszönöm, hogy itt van. Üdvözlem. Röviden nézzük meg először, hogy mi történt Görögországban, hogyan jutott el Görögország addig, hogy IMF hitelre szorult. A 2008-2009-es gazdasági válság hatásai jelentkeztek itt is?
1: Igen, tulajdonképpen Görögország 2010-ben vette fel ezt az ominózus IMF hitelt, de a 2008-2009-es válságnál korábban kezdődtek a problémák, visszamehetünk akár az euró bevezetéséig a 2000-es évek elejére, de ennél is korábbi gyökerei vannak a problémának, hiszen 2000-ben ez a probléma már úgy jelentkezett, hogy Görögország szebb számokat mondott be, mint ahogy a saját gazdasága, illetve a költségvetése áll, annak érdekében, hogy az Euróvezethez csatlakozhasson. Tehát Tulajdonképpen így is szokták mondani ezt a folyamatot, ami azt jellemezte, hogy Görögország belépett az euróövezetbe, és ez nagy megrendülést okozott akkor, amikor ezt kiderült, és ez nagyságrendileg egybeesett a 2008-as válsággal. És Görögország számára nem az volt a tanulság a 2000-es évek elején, hogy akkor igyekezett teljesíteni a kritériumokat, amit a Maastrichti kritériumok előírnak számára, hanem továbbra is igen fegyelmezetlen költségvetési politikát folytatott ami szintén rányomta a bélyegét, illetve hozzájárult ahhoz, hogy 2010-ben eljutott az IMF hitel felvételéig. Illetve itt nem csak egy IMF hitelről van szó, hanem az Európai Unió és az Európai Központi Bank is kénytelen volt segíteni Görögországon, hiszen ha Görögországban probléma van, mivel Görögország az tagja volt, az ugyanúgy bajba sodorhatta volna, az euróvezet többi tagállamát, illetve az Európai Unióra is jelentősebben rányomhatta volna a végét. Bár tulajdonképpen volt ennek hatása, hiszen a 2010-es évek elején az úgynevezett euróvezeti válságról is beszélünk, nem csupán a 2008-2009-es pénzügyi válság hatásairól.
0: Tehát akkor még egyszer és nagyon egyszerűen többet költött Görögország, mint amennyit megengedhetett volna magának, ez volt a válság egyik fő oka?
1: Igen, tulajdonképpen ez volt az egyik oka, viszont halmozattan jelentkeztek a problémák, Amellett, hogy az állami ilyen kiterjedt lett, a költségvetési bevételekhez képest nagyon jelentős költések mentek el a szociális hálóra, a nyugdíjrendszerre, egészségügyre, oktatásra. A másik felén viszont a bevételek nem érkeztek úgy be az állami kasszába, mint ahogy arra lehetett volna számítani. A görög lakosság egy szűk részét érintették az igen magas adókulcsok, és az ő esetükben egy adóelkerülési magatartás, illetve egy rossz adófizetési morál alakult ki. Viszont ezzel szemben a görög kormány sem az adóbehajtás erősítése, vagy a gazdaság fehérítése által nem lépett föl. Nem alakította át például az adórendszert, hogy ezt kiszélesítse, és egy szélesebb társadalmi réteg legyen az, aki az adókat fizesse is, ne csupán egy szűk kör terhelje jelentősen. Másrészt pedig a pénzügyi rendszer esetében szintén megmutatkoztak ezek a problémák. Egy hitelezési válság is kialakult még 2008 előtt Görögországban, viszont a bankrendszer destabilizálásához vezetett, mivel a pénzügyi rendszerben is voltak olyan folyamatok, amik nem tették lehetővé ezt a teljes körű ellenőrzést, illetve azt, hogy kezeljék a kialakuló problémákat.
0: A másik, amit említett, hogy Görögország felkészületlenül csatlakozott az euróövezethez csalt. Az Unió nem ellenőrizte azokat a számokat, amiket a mondott?
1: Tulajdonképpen az euróvezeti ellenőrzési mechanizmus problémáira is ráirányítja ez a figyelmet, viszont a 2000-es években volt egy olyan pozitív gazdasági környezet, egy olyan konjukturális időszak, amikor ez tulajdonképpen nem is tűnt érdekesnek. Viszont miután Görögország bevezette az eurót, annak pozitív és negatív hatásra is érvényesültek, csak nem egyenlő mértékben. Ugyanis a tőke szabadáramlása megvalósult, a görög vállalkozások, a lakosság és az állam is nagy ütemben elkezdett hiteleket felvenni. Viszont a másik oldalon a görög termékek exportja lassult, és így folyófizetési mérlek hiány alakult ki. És miért lassult az export? Ennek az az oka elsősorban, hogy a görög munkaerő egyre drágább lett, egyre nagyobbak lettek a munkaerő költségek, és ez rontott a Görögország versenyképességét, de ez nem csak Görögországra volt jellemző hanem a teljes déli övezetre az Eurózónában, tehát Olaszország, Portugália vagy akár Spanyolország esetében is jelentkeztek hasonló problémák. Így a gazdaság esetében nem annyira konvergencia, inkább egy divergencia kezdett el kirajzolódni a déli országok és a gazdagabb északi országok, illetve a fejlett Eurózóna tagállamok között.
0: Tehát egyre inkább egy különbség alakult ki a magországok és a később csatlakozók között.
1: Igen, így van. És mivel az Eurózóna egy egységes megoldás, az Európai Központi Bank egységes megoldásokat kíván, még hogyha azok kompromisszumosak is, az egyes tagállamokat érintő problémák, illetve a kialakuló helyzet elképzelhető, hogy más-más kezelést igényelt volna akár a perifériás déleurópai államokban, akár a magországokban.
0: Sokan a 2004-es Aténi Olimpiát is egy komoly okként szokták emlegetni a görög válsággal kapcsolatban. Ez is közre játszhatott, hogy rengeteget költött erre Görögország?
1: A 2004-es Aténi Olimpia megítélése ebből a szempontból nem ilyen egyértelmű, hogy ez egyértelműen negatív lett volna a görög gazdaság számára. Itt ugyanis rengeteg támogatást kapott hozzá Görögország, mind az Európai Uniótól, de a Magántőke vagy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is biztosított támogatást Görögország részére. És tulajdonképpen az infrastruktúrális beruházások vagy a turizmus felfutása hozzájárulhatott a gazdaság növekedéséhez. És az, hogy ez nem így történt, ebben nagyon sok például szervezési probléma van, de kormányválságok, illetve a szervezés részéről mutatkozó nehézségek voltak azok, amik nem tették olyan sikeresi ezt a Görög-olimpiát, mint amilyen az lehetett volna. De pozitív példaként említhetjük, hogy a Nemzetközi Repülőtér Aténban már egy évtizedek óta tervezett program volt, és ha nincs a Görög-olimpia, akkor valószínűleg még hosszú évtizedekig elhúzódott volna annak a fejlesztése, illetve épülése. Viszont tényszerű, hogy a görögök az utolsó pillanatban kezdtek el kapkodni, illetve akkor kaptak kézbe, hogy már a az olimpia, és így a fenntartható és sokáig kihasználható infrastruktúra helyett csak valamit építettek, hogy az olimpiát le tudják bonyolítani.
0: Mikor derült fény arra, hogy milyen állapotban van valójában a görög gazdaság ezt a 2008-2009-es világválság világította meg tulajdonképpen?
1: Lényegében ez történt, hiszen akkor nem csak a világban, de Görögországban is már volt egy jelentős adósság probléma. Mind a lakosság, mind a vállalatok, mind pedig az állam részéről nagyobb léptékű eladósodás ment végbe. Így 2008-as probléma, illetve amiről beszéltünk is már korábban, hogy a tőke beáramlott, ez hirtelen elapadt, és finanszírozhatatlanná vált a görög adósság. És ahogy kiderült az is, hogy a görög gazdaság illetve a görög költségvetés rosszabb állapotban van, mint ezt bárki is gondolta volna, és ezt Görögországbe is ismerte. Ez olyan mértékű bizalomvesztést okozott a befektetők részéről, hogy a 10 éves állampapírhoz a ma 35%-os szintre ugrott, tehát igen, magasan, magas kamatokon tudta magát Görögország finanszírozni, és eközben jelentősen el is adósodott, hiszen 2009-ben egyetlen év alatt 15% ponttal, GDP 15%-kával emelkedett az adósság a Görögországnak, ez az áll- a GDP arányos államadóság, és ekkor már olyan struktúrális, illetve eladósodási problémák voltak, Amik nem csak Görögországot, hanem az egész eurózónát fenyegették. Így valamilyen beavatkozásnak történnie kellett. Ez a Geotrendek.
0: Az Inforádio külgazdasági és geopolitikai magazinja. Vendégem továbbra is német Viktória, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzője, akivel a válságról Görögország elmúlt 15 évéről beszélgetek. Tehát akkor nem volt más választása Görögországnak és az EU-nak sem gyakorlatilag, be kellett avatkozni. Ekkor dobott az Unió, az IMF és az Európai Központi Bank egy pénzügyi mentővet Aténnak.
1: Igen, az első program az tulajdonképpen 2010-ben is szinte feltétlenül külis segítségnyújtás volt, bár elvárták a görög költségvetés konszolidációját, ugyanakkor ez nem egyetlen IMF program, hanem három egymást követő IMF hitel, illetve az ahhoz kapcsolódó intézkedések, mivel az első IMF program nem tudta kezelni ezeket a struktúrális problémákat, illetve számos konfliktus kialakult, hiszen nem volt ezeknek az intézkedéseknek társadalmi elfogadottsága, és így kormányvásághoz is elvezetett, illetve a görög kormány, akit a lakosság választott meg, és nem feltétlenül azért, hogy ilyen jelentős megszorításokat végrehajtson, így a görög kormány is konfliktusba került az IMF-el, ami mint nemzetközi szervezet elsődlegesen azt tekintette feladatának, hogy konszolidálja a görög államadóságot, illetve a görög pénzügyi rendszert ö, stabilizálja.
0: Gazdasági szigort, egy nagyon komoly fegyelmezettséget vártak a Tintól ezek a nemzetközi szervezetek?
1: Igen, hát itt volt egy kétszámjegyű költségvetési hiány, 10% fölötti hiány, amit hirtelen kellett szorítani a Maastrichti kritériumok által elvárt 3%-os szint alá. Ami egyébként meg is valósult, és a költségvetési fegyelem olyannyira sikeresnek mondható Görögországban, hogy több évben is tehát többletet is tudott produkálni a görög gazdaság. Viszont ez azt is jelentette, hogy a megszorító intézkedések jelentősen érintették a lakosságot. Például az említett módon a már amúgy is magas és a lakosság körét érintő adókulcsokat jelentősen megemelték, és ez tovább rontotta az adófizetési morált, ami egyébként paradox módon az adóbevételek csökkenéséhez is vezetett, így ki kellett szélesíteni az adóalapot is, hogy kik azok, akik adót fizetnek. Másrészt hozzá kellett nyúlni a nyugdíjakhoz, csökkent a minimál összege, illetve azok a kiadások, amik a szociális hálót erősítették, például az egészségügyi rendszerre vagy az oktatásra fordítottak, Ezeknek a színvonalából mind vissza kellett venni. Amit egyébként később számos kritika is ért, hogy ilyen szempontból az IMF tulajdonképpen megsértette a görög alkotmányt, illetve a görög embereknek a jogait, hiszen hirtelen, rövid idő alatt, a számos olyan állam által garantált szolgáltatást vettek el, amelyek tulajdonképpen a görög emberek alapvető joguknak tekintettek, és hát tulajdonképpen ténylegesen egy jelentős életszínvonal romlás ment végbe, mert azáltal, hogy a minimálbérek is, vagy a közférebérei csökkentek, a fizetésev teljes kálájára ez kihatott, és az egy... Elég súlyos helyzet, amikor valaki elmegy a boltba és úgy költi el a fizetését, hogy mondjuk hónapra kevesebb fizetést kap, ha egyáltalán meg tudta őrizni a munkáját, hiszen Görögországban egy két szemjegyű munkanélküliség is kialakult. A csúcson 27% körüli érték is tapasztalható volt, és még... Az elmúlt években is 10% fölött volt a munkanélküliség, miközben az Európai Unióban egy nagyon pozitív időszak volt. Jelentősen csökkent a munkanélküliség iráta, és emelkedett a foglalkoztatás. Görögországban a foglalkoztatás stagnált, amellett, hogy sokan voltak munkanélküliek.
0: Aztán beértek ezek a népszerűtlen intézkedések? Mert mint a 2016-17-re fordult volna a kocka, és beindult a gazdasági növekedés Görögországban.
1: Talán azt túlzás lenne állítani, hogy egyértelműen az IMF csomaghoz, illetve ezekhez az intézkedésekhez köthető a pozitív konjunktúra állapot. Sokkal inkább hozzájárult ehhez az, hogy a nemzetközi pénzügyi környezet is pozitívvel változott, illetve a nemzetközi gazdaság is egy rendkívül kedvező korszakába lépett a 2010-es évek második felében. Végül aztán
0: idő előtt sikerült visszafizetni Athénnak az IMF hitát. Továbbra is folytatták a szigorú gazdálkodást? Ennek az eredménye lett ez?
1: Igen, hát a görög költségvetést tekintjük, akkor itt azért nagy sikerek is születtek azáltal, hogy nem csupán a 3%-os, GDP 3 alatti ilyen sikerült tartani, hanem azért több esetben pozitívumot is mutatott a költségvetés. Tehát a kiigazító intézkedések megvalósultak csak ennek a társadalmi ára, illetve az, hogy a gazdaság hány éves lemaradást halmozott föl ebben az időszakban, ami egy igen magas ár vagy költség, ezért nevezhetjük sikernek.
0: Ön azt írja a témában írt tanulmányában, hogy bár 2022-ben visszafizette az utolsó IMF hitelt is Atén, mégsem lélegezhetnek fel. Mi történt? Beütött a Covid miatti válság, valamint az energiaválság is?
1: Igen. A görögország azért egy nyitott gazdaság, az vezet, illetve az Európai Unió tagja, tehát a nemzetközi folyamatoknak ilyen erősen kitett, és ahogy a környező országok, illetve azok az országok, akikkel lényegében egy valita újvezetben van, lassuló gazdasági teljesítményt mutatnak, ez a görög gazdaságra is rányomja a bélyegét és 2021 és 2022 még egészen kedvező évek voltak gazdasági tekintetben. 2021-ben a koronavírus járvány utáni újranyításban 8,4%-os GDP növekedést produkált az ország, és ennek pozitív áthúzódó hatásai még 2022-ben is voltak. Viszont az előttünk álló években, 2023-ban és 2024-ben már csupán 1-2% körülött körüli GDP bővülés várható, ami egy jelentős hanyatlás után tulajdonképpen azt jelenti, hogy még mindig nem lélegezhetett fel a görög gazdaság.
0: De a hiányosságokat, hibákat sikerült korrigálni, sikerült ledolgozni a lemaradását Görögországnak?
1: hibákat sikerült korrigálni, de nem sikerült a lemaradást behoznia, sőt, Jelenleg a 2010 GDP 83%-a jelenleg az 2021. A 2010 GDP 83%-án állt a mutató. Ez azt jelenti, hogy jelentős 20%-os GDP visszaesés történt egy évtized alatt, amit mire elkezdett volna ledolgozni a 2010- es évek második felében megérkezett a koronavírus járvány a jelentős visszaeséssel. És itt, olyan, mintha Görögország az elmúlt évtizedben először jelentősen visszaesett volna, utána pedig most helyben járna.
0: Akkor még mindig nagyon komoly munka és nagyon komoly fegyelmezettség szükségelteték Görögországban.
1: Igen, így van, hiszen amellett, hogy a gazdasági növekedés szintje ilyen alacsony volt, amellett az államadóság igen magas. 2020-ban a koronavírus járvány hatására a GDP 200%-a fölé ugrott, és ez az arány 2022 végén már jelentősebben csökkenhet, akár a GDP 170%-a köré, de ez az érték még mindig a duplája annak, ami az Európai Uniós átlag.
0: Már szóba került a többi déli ország, déli uniós tagállam is, ott is hasonló folyamatok játszottak le, mint Görögországban.
1: Ilyen mutat párhuzamokat, mint Portugália vagy Olaszország vagy esetleg Spanyolország a görög helyzettel. Persze ott nem voltak ilyen drámai események. Viszont az, hogy az eurót bevezették, az számos hátrányjal járt ezekre a gazdaságokra nézve. Nem csak önmagában az euró, hanem az, hogy nem tudott egyedi ország specifikus megoldásokat alkalmazni egyik déli állam sem. De az euró azt is jelenti, hogy az árfolyam, az euró árfolyama, egy olyan szintet mutat, ami például egy fejlett erős német gazdaságnak alulértékelt, viszont egy gyengébb teljesítményt mutató dél-európai országnak már felülértékelt, és ez rontja a dél-európai országoknak a versenyképességét, illetve a gazdasági növekedési kilátásait, és ahelyett, hogy konvergencia következett volna be, ehelyett divergencia valósult meg ezekben az államokban. Több déleurópai országra is jellemző, nem csak Görögországra, hogy kétszáznyi egyű a munkanélküliség, illetve hogy a foglalkoztatás terén, miközben az Európai Unió többi tagországa, köztük a közép-európai országok, mint Magyarország is, igen jelentős fejlődést tudott mutatni a foglalkoztatás bővülésében, vagy a keresetek növekedésében, déleurópában pedig stagnálás vagy romlás ment végbe.
0: Ugye Magyarország és IMF hétenhez folyamodott 2008-ban, és 2016-ban fizette vissza az utolsó részletét. Nyilván jóval kisebb összegről volt szó, mint Görögország esetében, de hol vannak a két ország válságkezelésében a hasonlóságok, és mik voltak a különbségek?
1: Beszélhetünk itt 2010-ről is, amikor talán el is hangzott egy ilyen mondat, hogy Magyarország és Görögország hasonló gazdasági állapotban van és hogy Magyarországnak ismét az IMF-hez kéne fordulnia és hitelt fölvenni, mivel a piaci finanszírozásnál lényegesen kedvezőbb az IMF hitel. De ha a eredményt tekintjük, akkor nem biztos, hogy a pillanatnyi kamatok azok, amik meghatározzák, hogy egy hitel mennyire kedvező. Görögország esetében, amikor már 35%-os volt a 10 éves állampapír finanszírozása, nyilván vonzónak tűnt az, hogy az IMF ad 5%-os kamaton hitelt, De ahogy a piaci körülmények javultak, és Görögország visszatért a piaci finanszírozásra, ennél kedvezőbb kamatokkal is tudott hitelt felvenni, annak ellenére, hogy kiugróan magas volt az államadósága. És Magyarország esetében azzal együtt, hogy 2010-ben magasak voltak a kamatok, az Európai Unióban a második legnagyobb csökkenés ment végbe mind a kamatoknál, mint pedig abban az arányban, amennyit a költségvetésből az államadóság finanszírozása képvisel. Magyarország esetében megvolt annak a lehetősége, hogy a kiigazító intézkedéseket a saját módján, illetve a saját tempójában hajtsa végre, nem pedig olyan erőltetett módon, mint ahogy ez Görögországban zajlott. Ráadásul Görögországban a kormányzat és társadalmi támogatás is jóval kisebb volt, mint Magyarországon ugyanebben az időszakban.
0: A két gazdaság teljesítménye is eltérő módon alakult.
1: Igen, hiszen Magyarország egy pozitív példa az Európai Unióban. Ez a tíz éves időszak, ami mondjuk 2010 és 2020 2021 között eltelt, itt az Európai Unió GDP-je 113-114%-ot mutat átlagban, ennyivel javult a teljesítmény. Magyarország jóval lefölött, 133%-kal teljesítette túl a 2010-es szintet, miközben Görögország 84%-on áll a 2010-es teljesítményéhez képest. Emellett az egyfőre jutó GDP Görögországban 85%-ról 65%-ra esett vissza, ami szintén egy rendkívül drámai csökkenés. Emellett a bérek is estek, és a foglalkoztatás tagnál kétszemjegyű munkanélküliség volt tapasztalható, miközben Magyarországon a foglalkoztatás például az Európai Uniós átlag fölött 64%-ról 76% fölé növekedett. Az Európai Uniós átlag nem egész 70 volt, amiről 73 százalék fölé javult a foglalkoztatási ráta.
0: Német Viktóriát az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzőjét hallották. Adásunk visszahallgatható az infostart.hu oldalon. Köszönöm a figyelmüket! A szerkesztőműsor vezetőt, Varga Mónikát hallották.